0: El mundo en nuestra antena.
1: Arturo Vera.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas... ...una semana más... ...a esta cita con la radio... ...saludos de Arturo Vera... ...hola... ...en nombre... ...de todo el equipo...
0: ...sintonizan... ...el mundo en nuestra antena...
2: ...en el control de sonido... ...Lola Barrio... ...esta semana... ...en el mundo en nuestra antena... ...pues esta semana... Eh, ...le vamos a ofrecer una información relacionada con los micrófonos de nuestra estación de radio. ¿Es conveniente sustituir el micrófono de serie por uno de estudio? La respuesta la tiene el amigo Ángel EcoAlpha4 Bravo Delta Japón... ...que dentro del espacio Encuentro en el Aire nos hablará largo y tendido de este tema... Tendremos también el espacio Tecnologías Confusas que nos ayudarán a tener más información sobre la seguridad en Internet. Eugenio Fernández se encargará de este menester. Y hoy recibiremos también los sabios consejos de un veterano radioaficionado, Ramón Ramírez, Eco Alfa 3, Bravo Alfa, sobre el aprendizaje de telegrafía. No se lo pierdan. Por último viajaremos con Daniel Camporini a Túnez para conocer más de cerca el comienzo de la radio. Pero antes conoceremos la información de la mano de José Vicente Fábregues y Manolo Meteorito. Empezamos. Hasta el 1 de noviembre, acuerdo de paz, Emiratos Árabes más Israel, dos estaciones activas, informa José Vicente fábregues
3: Activación especial en conjunto de radioaficionados de Emiratos Árabes Unidos e israelíes, en conmemoración de acuerdo de paz firmado el pasado 13 de agosto de 2020 entre los dos países. La activación se lleva a cabo desde el pasado 16 de octubre y finalizará el 1 de noviembre de 2020 en todos los modos y bandas. Usarán estos indicativos Emiratos Alfa 60 Alfa Alfa Papa Barra 1 QSL vía Eco Alfa 7 Francia Tango Radio
2: Nueva emisión S.A.Q. Grimenton
3: El Día de las Naciones Unidas que se celebrará el 24 de octubre de 2020 el transmisor S.A.Q. en Grimeton y enviará nuevamente un mensaje a todo el mundo en 17.2 kHz, programa 1630-1430 UTC, inicio y sintonía de Alexanderson Alternator S.A.Q., 1715 UTC, transmisión de un mensaje de SAQ. Y 1720, concierto de música en directo desde la sala del transmisor. Ana Luis Ekman, tres subs dobles. Ana Luis Ekman.se Interpretará canciones suecas e italianas acompañada de un pianista. La emisión completa y el concierto se podrán ver en directo en el canal de YouTube. ...a las 16.30, 15.30 UTC... ...los informes de recepción a S.A.Q. serán apreciados y bienvenidos... ...esta vez solo aceptarán informes desde el formulario que hay en la web...
2: ...Cumpleaños Antártico, Lima Radio Alfa 36, envíales un saludo...
3: ...LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel... Comenzó a transmitir desde la base Esperanza de la Antártida el 20 de octubre de 1979. Por aquel entonces lo hacía en la banda de 49 metros, en la frecuencia de 6030 kilohercios. Hoy transmite en la banda de 19 metros en la frecuencia de 15476 kilohercios. Y el martes 20 de octubre van a celebrar su cumpleaños con una emisión especial. Piden que les enviemos saludos en audio, máximo 20 segundos, por WhatsApp. Los emitirán el día 20 en el programa desde la emisora LRA 36, la más austral del mundo y que está emitiendo desde 1979. Número de WhatsApp. Desde Argentina, 2903410212. Desde otros países, el signo más, 0054929034 10212
2: radio Coruña participa en un proyecto europeo para impulsar la radio escolar schools
3: for 21 century es un proyecto erasmus plus k 201 de colaboración entre instituciones coordinado por el grupo de investigación de tecnología educativa de la universidad de santiago de compostela está asociado al centro de supercomputación de galicia. Cesca, a Radio Coruña, Ser, al CPI o Cruce de Cerceda y cuenta además con socios como el Ministerio de Educación de Lituania, CITE y colegios de Salermo, Italia y en Barcelos, en Portugal. También están involucrados dos centros del área metropolitana de A Coruña, el IES Miraflores de Oleiros y el CEIP Ría de Burgo Culleredo. El proyecto pretende formar a profesorado y alumnado en comunicación digital, específicamente la radio, y potenciar sus habilidades de comunicación. Se realizarán cuatro módulos de formación del profesorado y en 2020 se pondrá en marcha en los Centros Educativos Participantes, uno o tres por país, una radio escolar que contará con un profesorado bien formado y que recibirá el apoyo de las instituciones participantes. Radio Coruña Cadena SER está comprometida con las necesidades de los ciudadanos y la educación. El papel de la emisora de esta iniciativa europea es proponer a los profesores formatos como documentales, radio teatro, informativos, etcétera, que los alumnos puedan incorporar a su currículum escolar. La radio es un vehículo excelente para crear espacios de creatividad y expresión, de fomento del pensamiento crítico y el debate entre los alumnos. Radio Coruña Cadena Ser pretende situarse así a la vanguardia de una iniciativa que también, desde la administración autonómica, empieza a cobrar impulso con el programa Radio Naviblio. La emisora pretende apoyar activamente el proceso educativo de nuestra sociedad mediante el desarrollo y producción de novedosos formatos audiovisuales. La radio en la escuela va a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de competencias de comunicación, expresión oral y escrita, documentalismo o tratamiento de información. Estaremos satisfechos de encontrarnos dentro de unos años con oyentes que nos digan que han descubierto la radio o su profesión a partir de la radio de la escuela en la que habían participado Radio Coruña, Cadena Sed y otros estamentos subrayan los responsables de la emisora.
2: Gracias Vicente. Seguimos con más información ahora de la mano de Manolo Meteorito.
0: Hola, buenas noches Arturo, como siempre un placer estar una semana más contigo y todo tu equipo. ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien Manolo, espero que por Madrid también. ¿Qué tenemos para esta noche? Esta
0: noche no solo tengo las noticias de este fin de semana, sino que me tengo que remontar también a la anterior por ser fin de semana largo. Y el lunes, día de emisión del Mundo en Nuestra Antena, también tuvimos algunas actividades y noticias que por razones de edición no pudieron entrar el lunes pasado y empezamos con los compañeros de 30 Romeo Sierra Golf los murciélagos desde Santa María de la Alameda el 10 de octubre en horario de mañana activaron a un solo contacto para QSL especial de Guadarrama Parque Nacional Radio ICUE el domingo 11 de octubre celebraban desde Plasencia Cáceres el Día de la Hispanidad por CBTALK en Ecosierra Papa 05 de 17 a 18 horas y de 16 a 18 horas por el canal 40, 27, 405 MHz en USB. También celebraron en horario de mañana el Día de la Hispanidad Cartagena DX día 12 de octubre por el canal 40 27 405 MHz también en USB y a través de CBTAL ECO Sierra Papa 03 a un solo contacto y a vuelta de correo electrónico Dragones Solitarios 30 Delta Sierra 00 Igualmente, el 12 de octubre activaron desde Ciudad Real el diploma Virgen del Pilar, patrona de España. Radioaficionados Aficionados Plana Baixa, el pasado 9 de octubre activaron diploma especial a un solo contacto el, por el Día de la Comunidad Valenciana, en el canal 33 de USB, en horario de tarde y noche, con el 30 Romeo Papa Bravo barra 90 Igualmente los 30 Romeo Papa Bravo consecutivamente los días 10, 11 y 12 de octubre estuvieron en el aire con el 30 Romeo Papa Bravo barra Hotel Víctor activando en distintos horarios el Día de la Hispanidad y Virgen del Pilar Ahora otro de sus compañeros que activan en solitario, bueno entre comillas lo de solitario, pues nunca están solos, ya que les acompaña Mortes de las Ondas animándoles a que sigan con sus actividades en esta modalidad. Es el compañero Andrés 30 Lima Oscar 2555, que el pasado 10 de octubre en horario de mañana se subió al risco del sol a 2.113 metros de altura provincia de Ávila con su equipo portable y su antena T2LT transmitiendo en el canal 35, 27, 355 MHz en USB y ahora más próximos en fecha y como anunciábamos la semana pasada los amigos de la radio CB y de manos de Cristina Canija y Ángel Angeloso han puesto este domingo, el pasado 18 de octubre, el tercer diploma del Día Mundial del Cáncer de Mama. Cerraron esta edición con 70 QSOs confirmados. Los 30 Romeo Papa Bravo de Castellón, el sábado 17 de octubre, salieron al aire con el 30 Romeo Papa Bravo barra Golf Alpha, activando el DME, 46224 Segar y el vértice de CB 66840 Mola. Desde el Garby Castellón a 593 metros de altura en horario de mañana y tarde en el canal 33. Y para la semana que viene, el sábado 24 de octubre, tenemos activación. India Might 88 FosTroth Vistos Diploma a un solo contacto. Lo ponen en marcha la 30 Unifor Romeo Quito de Ciudad Real. Desde el campo eólico de Moral de Calatrava. A partir de las 11 de la mañana. Estará a tantos al clúster de Activando CB, como siempre. Recientemente los grupos de banda ciudadana Dragones Solitarios y 30 Uniform Romeo Quito, ambos de Ciudad Real, han llegado a un acuerdo de colaboración y hermanamiento para unir esfuerzos en potenciar las actividades y presencia de la banda ciudadana en su región. Celebramos esta unión y les deseamos ánimo y mucha suerte a ambos grupos de CB. Y finalizo la sesión de Banda Cidona con una nota de interés de radioaficionados de Plana Baixa. Ya está disponible la lotería de Navidad de la agrupación de radioaficionados de Plana Baixa. Para evitar contactos con, por el problema del COVID-19, este año lo podrás adquirir por, por Internet. Al realizar las compras podrás dejarlo custodiado en la administración recibiendo un código para el cobro en el caso de ser premiado o poder recibirlo también en tu domicilio, aunque más caro, porque va asegurado por la empresa de transportes MRV, por lo que se aconseja que los décimos, en este caso, sean solicitados en una cantidad razonable para que el envío salga más económico. Para comprar los décimos os recomiendo ir a la página de Facebook Radio Aficionados Plana Baixa donde podéis encontrar más detalles. Y esto es todo por esta noche. Os emplazo para la próxima semana, amigos y amigas. 73.
2: Hasta la semana que viene. Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo
4: Vera.
2: Es un radioaficionado vinculado toda la vida con el sonido. Un día quiso llevar parte de su oficio a la radioafición. Para ello cambió su micrófono de radio por uno de estudio o más concretamente los que utilizan cantantes y locutores de radio. Y desde entonces son muchos los radioaficionados que sustituyen los micrófonos serie por los de estudio. Hoy encuentro en el aire con Ángel Alpha 4 Bravo Delta Japón. Ángel, gracias por participar en este tiempo de radio.
6: Vale, pues a ti, por, por la entrevista.
2: ¿Tan importante es la calidad del micrófono en una estación de, de radio, de radioaficionados?
6: Bueno, vamos a ver, eh, el fin de la radio es la comunicación, pero tú siempre, eh, cuando estás en un QSO, eh, agradeces la claridad de, del corresponsal. Entonces, eh, pienso que todo es una cadena. Entonces, eh, la voz nuestra, que es la que pretendemos transmitir eh, a gran distancia, empieza por el micrófono, que es un traductor de, de, de la voz nuestra. Uh -huh. Es el primer eslabón de la cadena.
2: Y verdaderamente se nota el cambio del micrófono en serie al de estudio, que tú más o menos instalas en algunos equipos.
6: Sí, te voy a comentar, el, el, el tema del, del sonido es muy subjetivo al oído, y el oído tenemos realmente la gente que tiene buen oído, es eh, muy sibarita eh, y aprecian las tonalidades. Eh, tú puedes utilizar un micrófono de serie, que viene del equipo, un micrófono de mano, ¿vale? Y mm, te van a pasar, sales bien, sales... ...en función si en la, eh, tenemos propagación, llegamos bien, eh, no tenemos ruido... ...te van a decir que te escucho estupendamente... ...te van a pasar unos controles estupendos... ...ahora bien, tú ese micrófono pones, enchufas otro... ...sea de mayor calidad o igual o, igual, o, o lo que sea... El, el, ...el corresponsal te va a notar diferencias, te va a notar diferencias... Es decir, porque el sonido es muy subjetivo. Tiene que ser al oído, eh, sin entrar en parámetros eh, de laboratorio, eh, de, de comparar un micrófono con el otro, eh, la sensibilidad, el, el ancho de banda que nos puede dar ese micrófono, eh, el, el corresponder a oído, eh, que va a notar diferencias. Por lo tanto, eh, la calidad de un micrófono, entiendo... Eh, ...que es fundamental...
2: ...¿cómo empezó la idea de... ...en fin, de, de adaptar estos micrófonos... A, a, las, ...a los equipos?...
6: ...pues verás... ...he estado muchos años... ...como técnico de sonido... ...en orquestas, ...grupos musicales... Uh -huh. eh, ...montaje de espectáculos... ...pregones... Eh, ...folclore, etcétera, etcétera ¿no?... ...un, un día me levanté... ...se noté que estuve de soñamiento, ...¿tendría alguna pesadilla por ahí?... <risa> <risa> Y, y, anda, pues si esto, digo, lo podría yo adaptar aquí al tema de, de la radio, de la, de la radio nuestra, que uh -huh. la radio aficionado. Bueno, pues ya estuve dándole vueltas y vi que hay un, una serie de público musivarita en lo que se llama la SSB, y sí, la ISI sí en banda lateral, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y, y bueno... Eh, algo entiendo de micrófonos no es que sea mucho, de que Arturo, pero algo creo yo que entiendo. Uh
4: -huh.
2: Y
6: entonces empecé a hacer unos prototipos de instalación, algo que se saliera un poco,
2: de lo común digamos,
6: del estándar que, que tenemos, ¿no? Y, uh -huh. y las casas. Uh -huh. Y me presenté, que fue mi primera, esto ahí en el mecaillo de, de, de Jaén. Bueno, ahí ves dos o tres prototipos y mira por dónde no se me dio mal me di a conocer, y bueno, pues ya como me pidieron dos o tres, pues ya me animé, chico, es la verdad.
2: ¿Y se puede adaptar a cualquier equipo, sea nuevo o viejo?
6: Sí, vale, digamos, eh, todos los equipos que mmm, nosotros, digamos, habitualmente utilizamos, sobre todo los que llevan sistema de entrada de baja impedancia, es decir, aquellos equipos que son, digamos, que la parte... Los que no son, digamos, totalmente a válvulas, porque los equipos a válvulas, eh, la entrada de micrófono, el previo, todo todo equipo para entrada de micrófono tiene un preamplificador. Es uh -huh. necesario, porque la señal que aporta un micrófono eh, son de milivoltios. Eso hay que, hay que hacerle un proceso de preamplificación, que es lo que eh, en un equipo utilizamos como ganancia de micrófono. ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues ahí, en los equipos antiguos a válvulas, sí. es necesaria la, la alta impedancia, ¿no?, para el primer paso amplificador. Ya en los equipos de los otros híbridos que tienen el paso final a válvulas, pues ya llevan un preamplificador a transistores, uh -huh. digamos, requieren micrófonos de baja impedancia, en torno a entre 500, 700 eh, ohmios, con lo cual, pues, a partir de ahí pues ya podemos empezar a preparar un micrófono dinámico, un micrófono de condensador, en fin, sus variantes que hay, más o menos calidad, ¿sabes?
4: Ese
6: es el, el tema.
2: Sí, la adaptación será más complicada en algunos equipos. ¿Cuál te da más faena, los nuevos o los más antiguos?
6: Bueno, desde eh, esta última parte de equipos que estamos hablando de, de impedancias, Ten en cuenta que la impedancia de un micrófono no es fija. Es, es una característica que es variable a una frecuencia dada. Uh -huh. ¿Comprendes? Sí,
4: entonces sí. se toma
6: como, como media, digamos, la resistencia ómica mm, que te mide la cápsula. Tú vas en polímetro, pillas una cápsula dinámica y te puede dar en, entre 400 y 700 ohmios. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Pero eso no quiere decir que sea desa desadaptada. Al, al equipo, a la emisora que tú vas a conectarle, tienes mucho margen ahí para poder hacer funcionar ese micrófono con ese equipo perfectamente
2: ¿Qué radioaficionados suelen pedirte esta clase de trabajos?
6: Pues mira Arturo, yo te diría mmm, me pasó un caso curioso ahí cuando yo me junté con los compañeros ahí en el, en el mercadillo de Jaén, verdaderamente los cucos, que sonarán, ellos <risa> ...fabricantes eh, del tema de las antenas, bazoca y tal... Sí, sí. ...y hablaba yo con José Ángel de estos temas... ...dice, mira Ángel, pasa una cosa... ...dice, las antenas que yo hago... ...y los micrófonos que tú haces... ...dice, cualquier eh, radioaficionado... ...hoy en día sabe mucho... ...y se lo puede hacer, o sea cualquiera... ...puede hacerse los sistemas... Que, que yo hago, porque yo del micrófono no lo hago. Yo trato de localizar un micrófono eh, con una buena relación calidad-precio y luego lo adapto, uh -huh. ¿vale? Les hago el sistema de PTP, eh, el pie de sobremesa, hierro fundido, en el caso de los dinámicos, o bien los de condensador, eh, le hago la alimentación Phantom, etcétera, etcétera, ¿vale? Y dice, mira, y dice cualquiera se lo puede hacer. Y dice, Pero hay mucha gente que no. Efectivamente. Y ahí es donde, donde entro yo. Eh, oye, que yo no quiero un micrófono eh, que se salga un poco en calidad de lo normal, de lo estándar. Uh -huh. Que muchas veces las casas comerciales lo que nos venden es estética. y si tú pillas un micrófono dinámico, un surier ¿me entiendes? Uh -huh. O una KG y tal, y lo adaptas a ese equipo... Y francamente, las características son muy superiores a un micrófono de, de cualquiera. No quiero mencionar marcas, ¿sabes? De los que podemos adaptar a nuestros equipos. ¿Comprendes? Ya, ya. Y, y ahí es el tema donde entro. Uh -huh. Oye, Ángel, prepárame eh, un micrófono para un icono. Vale, perfecto. ¿Qué me sugieres? Mira, pues este modelo, tal. Oye, chico, luego a los 4 o 5 días, pues me pasan unos controles de fábula. Digo, vale, gracias
2: Los que van alimentados con 48 voltios ¿Cómo te apañas?
6: Bueno, esos son los de Los de tipo estudio ¿Vale? Por la, la naturaleza de, de la cápsula que llevan Esas llevan una cápsula De condensador Entonces el principio De la cápsula de condensador eh, es el, Ya lo dice Un condensador entre dos láminas conductoras y un dieléctrico en medio, con lo cual tenemos que darle tensión a esas láminas del condensador, ¿verdad? Uh -huh. Es una lo que se llama eh, alimentación phantom uh
4: -huh.
6: entre eh, 20 y 48 voltios, como estándar se toma 48 voltios. Uh -huh. Yo por ejemplo cuando trabajaba en la mesa eh, de mezcla tenía pues eh, canales en los cuales necesitaba yo unos micrófonos de tipo estudio, ¿verdad? Entonces activaba los 48 voltios del canal de ese micrófono, uh -huh. ya que necesita corriente para poder eh, funcionar el propio micrófono. Lleva un adaptador con una fuente de alimentación, eh, un transformadito muy pequeño parecido al del móvil, uh -huh. ¿vale? Que luego va... Ahí a un equipo donde hacemos las conexiones del micrófono, ¿vale? Y cual suministra esos 48 voltios de muy básica intensidad a lo que es el micrófono pro propiamente dicho. O sea, que lleva una, como
2: una cajita aparte del micrófono.
6: Correcto, así es. Una, la alimentación factor en sí.
2: ¿Tú qué, micrófonos, o sea, qué micrófono aconseja? ¿El dinámico o el de condensador? para la estación de, de radio?
6: Pues va a depender un poco mmm, de la finalidad que busquemos. Quizá el micrófono dinámico, un buen micrófono di dinámico, te da un, digamos, un sonido eh, más, natu más natural, más aterciopelado. Pero es un micrófono eh, que mmm, tenemos que arrimarnos mucho, ¿no? Porque la sensibilidad de ese micrófono es más baja que uno de condensador, de uno de estudio. Un estudio le podemos hablar prácticamente a, a medio metro o un metro que no nos pierde mucha calidad, o sea, el efecto proximidad, uh -huh. que se llama, el dumping, el empuje, esa, digamos, mucha fe. En la mayoría de, de los estudios profesionales de radio, eh, habrás visto por ahí vídeos o tal, has visto que prácticamente los locutores están pegados al micrófono y otros pues a lo mejor pillan ahí si es un coloquio de 5 o 6 y tienen a lo mejor un micrófono colgando del techo para todos, en fin, es un poco variable, pero a pesar de que el micrófono de condensador tiene una respuesta más ancha ¿eh? Eh, desde mi punto de vista digamos que es más cálido el micrófono el micrófono dinámico Arturo, uh -huh.
2: ¿Es muy alto el presupuesto para esta operación?
6: Pues el... vamos a ver... Ya digamos, cualquier sistema... ...cualquier sistema de los que yo preparo... ...para un equipo Icon, su o, o kembu, ...ya enchufar y funcionar... ...puede estar de media entre los 150 y los 200 euros.
4: Muy
2: bien. ¿Te has llegado alguna vez un equipo, vamos, que no se haya podido hacer el, el cambio.
6: Pues no, porque normalmente mmm, eh, algún corresponsal me, <coughs> o bien me llama o me pone por WhatsApp, oye Ángel, ¿me puedes preparar un equipo? O sea, perdón, un micrófono para este equipo. Vale. Pues e incluso he tenido clientes eh, que me han pedido un micrófono de estudio para un equipo de 27, para uno de 3.900. ¿Me comprendes? Sí, sí, ¿vale? Sí. No hay problema, porque al final, Arturo, eh, ese equipo, esa emisora, sea 27, eh, tiene un, eh, su ganancia de micrófono como cualquier equipo de ACF. Uh -huh. Por lo tanto, no hay ningún problema en poderlo adaptar. Uh -huh. Y ahora podremos tener una 3.900 eh, de banda ciudadana o, o, o un equipo de. Eh, eh, un icono de última generación no no hay problema yo veo eh, el, el tema de conexionado, de, de los pines y tal, y el PTT y se lo preparo sin problemas
2: ¿Tú en tu equipo, en tu estación de radio, utilizas algún micrófono de esto o, o no? Digo yo por aquello de en casa del Herrero
6: Pues me pasa, me pasa lo siguiente Arturo, yo muchas veces estoy haciendo pruebas con los micrófonos y sinceramente, no me puedo permitir el lujo de salir mal. Uh -huh. Porque como dice, mejor hay un cuiseo por ahí, y entro y saludo a 4BDJ, buenas tardes. Y me salta uno, anda, dice el tío de los micrófonos.
2: Claro, claro, claro. <ríe> o
6: sea, que me conocen ya más calazarito. Entonces, claro, en, enseguida mmm, están acostumbrados a, a oírme, ¿no?, pues... Yo, mmm, con mi equipo, tengo una actualización, etcétera... Eh, ...que luego podemos hablar de ese tema, es fundamental... ...la voz del operador... ...bueno, pues tal... ...pues en el momento que, que salgo... ...a lo mejor con un micrófono que esté haciendo una prueba... ...dice, este no es mi angelito, me lo han cambiado... ¿Sabes?
2: y ...y, qué, qué, vamos, ¿qué micrófono tienes en estos momentos? cuando en tu Pues estación? yo...
6: Mmm, ...tengo un micrófono de estudio, ahora mismo... Adaptado con una alimentación, con un previo eh, Phantom uh -huh. Al equipo que estoy utilizando mayoritariamente eh, Yo suelo salir con un Kenbu TS-990 uh
2: -huh. Y aparte me has dicho que ecualizas la voz ¿Tendrás una mesa de mezcla?
6: Sí. Uh -huh. No, no, no no tengo elementos exterior. No. vale el, el propio equipo este de Kenbu eh, Tiene uno, digamos una ecualización fantástica eh, tiene 16 eh, parámetros de, de ecualización, cortes de banda, graves, medios, agudos, tú le puedes ir eh, ahí ecualizando más o menos nivel en cada una de las de las bandas en las que vas a trabajar, tu ancho de banda eh, de audio, y la verdad que tiene eh, un, un sinfín de posibilidades estos equipos. Bueno, y cualquier equipo ya de, de última generación, tiene unas posibilidades fantásticas a la hora de, de poder ecualizar el micrófono. En los equipos antiguos, pues no, esto no había, solamente tenías que tener en cuenta la ganancia de micrófono, el nivel de ALC, no porque tengamos más señal, amplifique más, vamos a llegar mejor, no, 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 es muy importante, porque si no entramos en, 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 la, en el área de saturación, Claro. Del, del paso final y entonces más ganancia significa que nos van a entender peor
2: claro un ajuste óptimo para que para que el equipo vaya toda la cadena bien no
6: sí, efectivamente como te mencionaba eh, todo es una cadena eh, a veces uno de los problemas que pueden eh, podemos tener eh, dice o te dice arrastre radiofrecuencia no es cacharreo que, que te, te escuchan por ahí, bueno, pues bájale bájale un poquito de ganancia de micro ¿eh? y se suele solucionar. Luego hay otros micrófonos que son particularmente famosos a captar radiofrecuencia, porque ten en cuenta que toda esa radiofrecuencia que tenemos por encima de nuestras cabezas y que, que realmente no sale al aire, que tenemos ROE, que nos huele para atrás, para el cuarto de la radio, el equipo... Pues en, en, en un eh, podemos escuchar cuando tenemos radiofrecuencia eh, podemos escucharnos en, en un aparato de música porque hacemos interferencias porque el circuito electrónico tiene diodos amplificadores etcétera y a través de a lo mejor puede ser un radio cassette, fíjate lo que te digo o, o, o nos podemos meter en el portero del, del del vecino claro pues todo eso hace que la radiofrecuencia nos podamos <tose> A, 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 veces,
2: a veces te habrás tenido problemas en el propio amplificador de ese micrófono que tú instalas La propia radiofrecuencia se habrá metido y, y, y en fin, habrás estado peleando ¿no?
6: Mira, en los sistemas que hemos hablado, de tanto de micrófonos dinámicos como los de estudio Los que llevan alimentación Phantom no llevan previo, Arturo no llevan previo. Por una razón, porque no es la primera vez eh, que yo escucho a un corresponsal, y no me gustan los previos, te digo la verdad, porque los previos tienen que estar muy bien estudiados, para que no tengan distorsión, y un previo que hagamos por ahí, con dos transistores, eh, tres resistencias y dos condensadores, pues oye, sí, amplifica, ¿vale? Uh -huh. Pero considero que es más que suficiente eh, la amplificación que tiene el propio equipo. Es decir, la ganancia de micro ya es un previo. Por lo tanto, soy enemigo de poner los previos, porque muchas veces escuchas al corresponsal, entre la ganancia del botón que tiene abajo el micrófono, entre la ganancia del equipo. Es decir, estás trabajando con niveles muy muy pequeños y eso es una balanza verdad en el momento que te pasan un poco ya tenemos distorsión, o sea los micrófonos, en resumidas cuentas Arturo, que los micrófonos que yo preparo no les pongo previo, porque elijo una, unos micrófonos de, de una cierta sensibilidad, la sensibilidad de un micrófono es el nivel en milivoltios que es capaz de dar ese micrófono eh, a, a un nivel de entrada que son pruebas de laboratorio que te ponen un nivel un nivel de señal a un metro de micrófono y dices a una frecuencia determinada, este micrófono te es capaz de, sal, de salir eh, sacar eh, eh, 15 milivoltios, uh -huh. por ejemplo yeah. ¿me entiendes? entonces si ya el micrófono tiene una buena sensibilidad no necesitamos previo uh -huh.
2: pues nos hemos quedado sin tiempo, Ángel Espero que vuelvas otro día y nos sigas contando tus trabajos y, y, y tu vivencia en la radioafición.
6: Pues la verdad, Arturo, que este es un mundo. Cualquier, eh, vamos a ver, el tema que nos ocupa de la radio, bien cuando empezamos a hablar de antenas o cuando empezamos a hablar de equipos, uno de los temas más socorridos que solemos hablar los radioaficionados, los que nos gusta eh, la cháchara, es el tema de los micrófonos. Uh -huh. ¿Vale? Y es interminable. Es interminable esto. La, la verdad, Arturo, esto, pues, daría ahí para estar hablando <ríe> y se sabe, hay el tiempo. Pero entiendo que tú mmm, tienes por ahí, pues, las cosas con, con medida y es bueno, pues, que, que nos quedemos con con hambre de saber cosas. Por eso los... por,
2: por eso la, la puerta, en este caso el micrófono, se queda abierto para que en otra ocasión volvamos a encon encontrarnos aquí y, y seguir hablando de todo esto que, que tanto nos une y nos gusta.
6: Pues la verdad es que a mí me encanta. Me encanta el tema de, de la radio. Yo empecé, como la mayoría, eh, con los 27. En aquella época te tenías que hacer tu... Tu, tu emisorilla, uh -huh. ¿sabes? Y hay veces que, temporadas que me he dado más o menos fuerte, ¿sabes? Pero bueno, aquí estamos con esta visión. Y lo que es menester, que haya gente joven, porque si no, sí. lo que estamos nos acabamos.
2: No, no, no. Pues que ha sido un placer, Ángel. Que, que vuelvas cuando, cuando quieras, y gracias.
6: Bueno, pues a ti, a Arturo, cuando tú quieras me des un toque siempre a tu, a tu entera disposición. Muchas gracias.
1: A ti. El mundo en nuestra antena
5: con Arturo Vera.
0: Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus programas favoritos, a cualquier hora, en cualquier parte del mundo.
4: Introduzca password. Iniciando
5: Sistema. Activado.
6: Activado. Tecnología
5: confusa en marcha.
2: Y con esta cabecera tan chula de las tecnologías confusas, recibimos ya a Eugenio
5: Fernández, Buenas noches. Muy buenas noches amigos. Permítanme darle la bienvenida a esta sección de tecnología, de tecnología confusa. En programas anteriores, dentro de este mes de octubre, el cual dedicamos a la seguridad, hemos visto la importancia que tienen los datos y la lucha de las compañías por hacerse con la mayor cantidad de estos, y por supuesto incluidos los nuestros. También hemos dado algunas claves para estar alerta y descubrir de dónde vienen todos esos anuncios, propuestas e incluso correos electrónicos que nos asaltan cuando asiduamente visitamos nuestro buzón y que casi siempre intentan convencernos de que necesitamos e incluso de que no, para que nuestra vida sea según ellos más cómoda. Y esta semana hablaremos precisamente de los emails que recibimos casi a diario y que en ocasiones ya podemos contar con el mejor sistema anti-spam que ahí están, en nuestros buzones de correo electrónico. También veremos algunas claves para mantener nuestra privacidad a la hora de comunicarnos mediante el sistema de comunicación escrito por defecto, sobre todo desde que los teléfonos móviles inundarán nuestra sociedad. Hablamos efectivamente de los sistemas de mensajería instantánea ya que conforman uno de los grandes agujeros de seguridad para no solamente hacerse con nuestros datos de la forma más cómoda, sino que y además lo veremos, sino que también para obtener perfiles sociales que servirán para llevar a sus analistas a conseguir el fin deseado en la mayoría de casos con intenciones realmente preocupantes. Les invitamos a que se queden con nosotros estos minutos en los que cada semana abrimos la caja de Pandora Tecnológica para que toda esa tecnología confusa que nos rodea sea un poco menos confusa. ¡Comencemos! Miles de correos electrónicos inundan nuestros buzones para ofrecernos desde píldoras para potenciar nuestra capacidad sexual, para regalarnos algún premio totalmente gratis u ofrecernos ofertas realmente difíciles de rechazar. También son capaces de informarnos de un saldo descubierto en nuestras cuentas bancarias, de una multa e incluso recibimos correos con encabezados tan preocupantes como si hubiesen sido emitidos por los propios gobiernos de los países o por, sus, o por alguno de sus servicios públicos. correos advirtiéndonos de un paquete que está retenido y no lo recibimos aunque ni siquiera hayamos realizado compra alguna pero todos ellos tienen un denominador común, el que realicemos alguna acción para acceder a algún producto o para evitar algún mal mayor un potencial y peligroso fraude que compromete nuestra seguridad personal nuestra estabilidad monetaria e incluso fraudes delictivos que pueden a través del chantaje sumirnos en una tremenda depresión y en el peor de los casos desembocar en una suplantación de identidad. ¿quién no ha recibido todos o alguno de estos correos? y otros muchos de los cientos que circulan por la red con intenciones potencialmente peligrosas algunos nos pueden llegar a hacer dudar de su autenticidad pero no nos engañemos cuando nos entran dudas la prevención será nuestro mejor aliado y su eliminación siempre la mejor opción el sentido común es nuestra arma perfecta para no sufrir ningún fraude engaño o estafa cualquiera de estos suculentos delitos serán totalmente inmunes a la ley porque en la inmensa mayoría de casos pues nosotros voluntariamente a través de la sugestión o de cualquier otra técnica que con destreza pueden llegar a utilizar somos los que a través de donaciones, transferencias, intercambios o por medio de diferentes fórmulas llegamos a formalizar el fraude o finalmente eh, llevamos a cabo las instrucciones que este tipo de correos llevan en su contenido. En el peor de los casos, estas estafas pueden ser con cantidades monetarias realmente altas y en ocasiones con pequeñas cantidades pero asiduas. En ambos casos, las posibilidades de que quien comete el fraude busque la fórmula de continuar acosando a sus víctimas son tremendamente altas, ya que estas víctimas suelen ser fácilmente susceptibles de responder a la presión, a las amenazas o simplemente empatizan fácilmente con los diferentes argumentos de quien perpetra este tipo de fraudes. Uno de los peores casos Puede ser sin lugar a dudas la suplantación de identidad, ya que cuando nos queremos dar cuenta puede estar tan avanzado el delito que los efectos pueden llegar a ser devastadores económicamente e incluso psicológicamente. Además, este tipo de delito es difícil de rastrear y probar. Lejos de inyectar preocupación a todos vosotros, a nuestros seguidores, la idea es mostrar la realidad donde las mafias tecnológicas continuamente están diseñando diferentes formas y nuevas de conseguir sus fines. Entre algunas de las claves para no caer, o al menos intentar no caer en todos estos tipos de fraude, e incluso en muchos otros que, no, que nos pueden acechar, ¿verdad?, es utilizar nuestra arma más efectiva y que todos tenemos. Efectivamente, esa arma es nuestro sentido común. En la mayoría de casos, todos los correos que recibimos y que pretenden que descarguemos un archivo sospechoso o nos exige pinchar en un enlace para llevar a cabo cierto propósito, no nos engañemos el propósito, si no conocemos al remitente del correo recibido, casi con seguridad será para hacernos caer en las redes de quienes perpetran este tipo de actos delictivos. Ningún gobierno de ningún país, ninguna administración pública, ningún banco o caja, por poner algunos ejemplos, nos exigirán a través del correo electrónico que accedamos a enlaces o realicemos actos utilizando el propio mensaje como medio. Otra clave que rápidamente delata este tipo de correos son las faltas de ortografía, que en todos ellos es notablemente acusada. así que no bajen la guardia y les recordamos que la mejor arma es nuestro sentido común cuando dudemos aunque solamente sea un instante a la papelera o mejor lo eliminamos directamente porque quizá cuando queramos tomar medidas posiblemente ya sea demasiado tarde y aunque aquí mmm, nos dedicamos a mostrar a aconsejar y sobre todo a prevenir permítanme decirles que si usted es un afectado potencialmente Pida ayuda, no se avergüence de un fraude que sin ayuda en ocasiones se puede convertir en una auténtica pesadilla. Y no nos engañemos, todos podemos caer en las fauces tecnológicas de las mafias y convertirnos en un afectado más. Esperamos que si... Eh, gracias a todo este recorrido a través de las células cancerígenas alojadas en la red de redes y que están al acecho para devorarnos, conseguimos evitar que cualquiera de nosotros que llegamos en sus fauces habrá merecido la pena. Porque aquí, cuando hablamos de seguridad, hablamos de nuestra seguridad, de realmente cómo evitar ser víctimas de una tecnología que no siempre comprendemos. Y todo comienza por eso, por comprenderla. Así que amigos, agotado el tiempo y por eso les cito aquí, como hago siempre, la semana que viene, donde continuaremos conociendo cómo protegernos dentro de, de un mundo tecnológico que a veces, si no estamos prevenidos, nos devora. En 7 días nos encontramos de nuevo con un apasionante tema que les asombrará, que dejamos pendiente hoy y donde veremos los entresijos de los sistemas de mensajería y cómo podemos o podremos defendernos de estos sistemas que aparentemente parecen inofensivos, pero que verán que no lo son. Hasta entonces, disfruten de la semana y nos encontramos de nuevo en nuestra tecnología confusa. Hasta dentro de 7 días amigos.
2: Hasta la semana que viene, Eugenio nos ha dejado acojonado. Sintonizan El Mundo en nuestra antena con Arturo Vera. Y es con esta sintonía con la que recibimos a otro invitado que nos va a hablar de telegrafía. En este caso, del aprendizaje y las malas costumbres que solemos cometer cuando aprendemos algo. Amigo Ramón, cuando quieras.
1: Buenas noches, Arturo. Soy Ramón, Eco Alfa 3, Bravo Alfa del grupo Tortugas Charlie Whisky voy a daros unos consejos que quiero que os ayuden a sobre todo no coger vicios porque cuando se está aprendiendo una cosa si se cogen vicios cuesta mucho más después quitar los vicios que aprenderlo bien en primer lugar si queréis aprender telegrafía mirar en vuestra zona si hay algún colega o un radioclub o la sección de URE donde se hacen cursillos porque en mi opinión es mucho mejor aprender con un profesor que no aprender por vuestra cuenta con un programa de ordenador o de móvil en segundo lugar si tenéis manipulador no tengáis prisa en utilizarlo de momento guardadlo ya lo utilizaréis más adelante, que manipular es muy fácil. Lo que cuesta realmente es escuchar. Sobre todo, la telegrafía es música y hay que aprender los diferentes eh, signos musicalmente, diríamos. Nunca hay que contar puntos y rayas, porque esto al final nos costará mucho más dejar de contarlos y por lo tanto nos impedirá seguir avanzando. Utilizar reglas memotécnicas para el aprendizaje lo dejo a vuestra elección. Yo las utilicé y me fue muy bien, sobre todo en letras un poco más difíciles o en letras que se confunden. Por ejemplo, para la P yo decía yo soy la P... La Fostro, yo decía Fittipaldi, la Charlie y la Yankee también se confunden mucho. Yo decía Charlie, Charlie y Yankee, ya, ya para la Yankee. Es decir, esto ya lo dejo a vuestra elección. Hay que utilizar lápiz y papel al principio, pero una vez que ya sois capaces de coger todos los signos, el yo os aconsejo que el lápiz y el papel lo guardéis y mentalmente vayáis cogiendo eh, monosílabos, después palabras de tres letras, después de cuatro y así progresivamente iréis cogiendo letras, palabras y frases. Y eso es muy importante. También es muy importante que cuando vayáis andando por la calle, por ejemplo, Mentalmente, eh, como si estuvieseis manipulando, sobre todo matrículas de coche, anuncios, nombre de la calle, porque ayuda mucho en el aprendizaje. Y bueno, pues hay muchas más cosas, pero en cuatro minutos no da tiempo de más. Sabed que en el Grupo Tortugas seréis bienvenidos, allí intentaremos ayudaros si ¿Queréis algo más? Podéis enviarme un email a ecoalfa3-bravoalfa.ure.es. Y con mucho gusto os daré explicaciones un poco más amplias. Buenas noches a todos y feliz aprendizaje.
2: Gracias Ramón por tu intervención. Sintonizan El Mundo en nuestra antena con Arturo Vera.
0: Disfruta el DX Distancia Desconocida
2: Y para terminar Acompañamos a Daniel Camporini A Túnez Adelante Hola amigos,
7: soy Daniel Camporini Y para mí es un placer poder acompañarlos En Un Mundo en Nuestra Antena Contándoles mis historias de radio Radio hace su aparición en el protectorado francés de Túnez, cuando en 1924 la marina francesa instala una emisora de onda larga que operaba en los 205 kilociclos con 500 vatios, luego cuando un ingeniero electrónico, Henry de mateis comienza a realizar transmisiones experimentales con un pequeño emisor de 60 vatios, que primero empleó la frecuencia de 7.263 kilociclos en la banda de los 41 metros y tiempo después en los 6.107 kilociclos en los 49 metros, emisiones que eran diarias al mediodía y al aterrecer, cuyo contenido era música árabe, charlas sobre arte y colaboraciones de artistas locales. Estimados amigos, en este capítulo de Historias de Radio, la invitada es Radio Túnez. Henri de Mateis en 1936, añade a sus transmisiones una frecuencia de onda media en los 1.395 kilociclos, también con muy baja potencia y estrictamente local. A pesar de esto, los radioescuchas locales seguían sintonizando emisoras italianas y francesas como Radio Roma, Radio Bari, Radio Toulouse, Radio París o la Colonial Radio Argel. El 15 de octubre de 1938, el gobierno francés y las autoridades tunecinas firman un convenio para crear una radioemisora gubernamental que estaría bajo la administración colonial francesa, que se denominaría Radio Túnez, emisora del servicio de teléfonos y telégrafos de Francia. Operaría en la frecuencia de 868 kilociclos con 30 kilovatios de potencia. Por supuesto que la emisora pública tenía como propósito fundamental mantener la influencia francesa y contrarrestar la propaganda de Mussolini, que poseía una programación bilingüe. A pesar de esto, la emisora es criticada en algunos sectores franceses ultracolonialistas. Lo interesante es que la emisora respetaba las tradiciones fundamentales del Islam, especialmente en el mes del Ramadán y la lectura de los versos coránicos. Un año más tarde de su salida al aire, la emisora cambia su nombre por el de Radio Túnez y amplió sus instalaciones para emitir de manera diferenciada sus programas en árabe y francés, añadiendo una frecuencia de onda corta en los 15.560 kilociclos.
5: تكون الساعة الخامسة مساءً وأربع دقائق وعشرين
2: ثانية. سيداتي يا نيساتي سادتي من تونس نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة المساء الأولى للأخير. <تصفيق>
3: Esto
7: obligó a Demateis a cambiar el nombre de su emisora, el 15 de junio de 1939, pasando a ser Radio Cartago, que se mantendría activa hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo sucedería con otras dos pequeñas emisoras instaladas en las ciudades de Sfax y Biserta. De ahí en más, solo quedaría activa Radio Túnez, por muchos años emitiendo incluso en varios idiomas. tunisienne, chaîne
0: nationale, programme en langue française.
2: Le troisième top marqué 17h30 sur Radio Tunis. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous écoutez nos programmes sur 963 kilocycles cycles correspondant à la longueur d'onde de 311 mètres. Nos informations
5: présentées par Mohamed Lahman.
7: Durante la Segunda Guerra Mundial, Radio Túnez operó bajo la órbita del gobierno colaborador de Vichy y fue empleado para propaganda de los países del eje en la onda media y corta. El 7 de mayo de 1943, durante las campañas del norte de África, las fuerzas estadounidenses capturaron dos estaciones de radio de onda media en Túnez, las cuales fueron puestas al servicio como estaciones de retransmisión de la Voz de América. Una era una estación de baja potencia en la ciudad de Túnez que apenas tenía 700 vatios y operaba en los 1.402 kilociclos. Esta estación estaba activa en el aire en el momento de su captura y el mismo día fue empleada como retransmisora de la Voz de América. La otra emisora era radio Túnez. Durante 1959 se terminó la construcción de una nueva planta transmisora de onda corte ubicada en Gedeida, a unos 32 kilómetros al oeste de la ciudad de Túnez. Esta estación operaba con un único transmisor de 50 kilovatios que empleaba la frecuencia de 6.125 kilociclos. Posteriormente se construyó una segunda planta transmisora de onda corta en Sfax, inaugurada en 1968, donde se instalaron tres transmisores Telefunken de 100 kilovatios cada uno, junto a un campo de antenas de cortina. Una tercera planta sería construida luego en Sidi Mansur, con cuatro emisores de 500 kilovatios. Desde Buenos Aires, Argentina y para Historias de Radio, les habló Daniel Camporini.
2: Hasta la semana que viene, Daniel. Y a ustedes solo nos queda darles las gracias por la atención prestada. Volveremos dentro de siete días aquí, en esta misma sintonía. Que tengan buena semana. Sean felices. Adiós.
6: Si quieren volver a escuchar el programa Pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es
0: Y hasta aquí El Mundo en Nuestra Antena En su edición semanal Una producción de Radio Centro Valencia, España Para todo el mundo Dirigido y presentado por Arturo Vera Y la ayuda técnica de Lola Barrios